0: vous écoutez Anthracite Podcast, c'est l'épisode 3. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Jennifer. Élever des enfants n'est pas une mince affaire. Se demander si on fait les bons choix, si on est trop ou pas assez sévère, s'inquiéter de leur réussite, gérer les bobos du quotidien. Bref, c'est un métier à plein temps. La tâche se complique d'autant plus lorsque l'on doit élever nos enfants dans un pays qui n'est pas le nôtre, avec des codes, des valeurs, des règles différentes. Voici l'histoire de Jennifer. Je m'appelle Zinnifer, j'ai 25 ans, je suis née en région parisienne, je suis d'origine congolaise. J'ai pas mal bougé, j'ai passé la deuxième partie de mon enfance dans le sud de la France. Puis ensuite, ma famille a déménagé dans le nord de la France. Après l'obtention de mon bac, je suis retournée faire mes études en région parisienne. Aujourd'hui, je travaille dans le domaine de la finance. J'estime que mes parents m'ont inculqué une éducation africaine. Par éducation africaine, j'entends une éducation que mes parents ont directement héritée des leurs. Cette éducation africaine, qui est inculquée à des enfants nés en France, en Occident, est selon moi pas toujours compatible. Si je devais décrire l'éducation africaine, je dirais qu'elle est sévère, qu'elle ne donne pas la parole aux enfants. Elle favorise l'enfermement des filles, elles sont beaucoup plus surveillées que les garçons. Une fille qui couche, qui tombe enceinte, déshonore toute une famille. C'est un lourd poids à porter. La sexualité cristallise beaucoup de tabous. Je trouve aussi que c'est une éducation qui prône de belles valeurs. Le partage, l'entraide, la solidarité. Jusqu'à mes 8 ans, mes parents ont été très compréhensifs. Il faut dire que j'étais une enfant calme. Ils étaient aimants, mais quand je faisais des bêtises, j'avais le droit à des corrections physiques. Je me rappelle de la fois où j'ai touché au fer à repasser de ma maman. J'ai voulu arroser mon frère avec, mais le fer a touché son menton. Mes parents m'ont frappé. En dehors de ça, je le répète, ils étaient très aimants. Pour des raisons administratives, mon père ne vivait pas toujours avec nous, mais malgré son absence... Sa présence, son autorité, était palpable. Il n'était pas présent physiquement, mais on avait peur de lui. Durant mon adolescence, mon père était très, trop sévère. J'avais pas le droit de sortir. J'avais même pas le droit d'aller au Lidl qui était à 50 mètres de chez nous. J'étais ultra surveillée, beaucoup plus que mes frères. Comme j'ai déjà dit, dans l'éducation africaine, les filles n'ont pas le droit à l'erreur. Mon papa a checké mes heures de rentrée. Je devais rentrer tous les jours de l'école, à la même heure, à la seconde près. Je me souviens d'un matin où l'une de mes professeurs était absente. Plutôt que de rentrer chez nous avec un groupe d'élèves, nous sommes sortis de l'école et sommes allés nous poser pour discuter et passer du temps ensemble. À midi, je suis rentrée chez moi pour la pause déjeuner, sauf que je suis arrivée un peu plus tôt que d'habitude. Mon père, un peu suspicieux, m'a demandé où j'étais. J'ai répondu que j'étais en cours, il ne me croyait pas. Il a donc appelé l'école, qui a confirmé que je n'y étais pas, puisque ma prof était absente. Malgré cette découverte et ses suspicions, il m'a quand même laissé repartir à l'école pour la deuxième partie de la journée. J'angoissais toute l'après-midi à l'idée de le revoir à mon retour le soir. Je voulais même fuguer. Puis quand je suis rentrée le soir, et comme je m'y attendais, il m'a frappée. Quand mon père me frappait, ma mère ne s'interposait jamais. Mais elle était quand même plus souple que lui. Parfois, quand il était absent, elle me laissait aller voir une copine dont elle connaissait bien les parents. Un jour, au collège, il y a eu une rumeur qui disait que j'avais une histoire avec un garçon. Mon père l'a appris. Pour me punir, il m'a rasé les cheveux, a jeté mes vêtements et m'a seulement laissé un t-shirt et un jean. J'ai eu le sentiment qu'il voulait gommer ma féminité. En quatrième, je suis tombée amoureuse d'un garçon. Je voulais tellement en parler à ma mère pour qu'elle me conseille, mais j'osais pas. Je savais pas comment aborder le sujet, comment formuler mes phrases. Alors j'ai pris une feuille de classeur et je lui ai écrit. Je lui ai écrit pour lui dire que j'étais amoureuse d'un garçon. Elle a déchiré le courrier et m'a demandé de plus jamais lui en parler. Concernant les relations amoureuses, je trouve que les occidentaux sont plus ouverts. Plus jeune, je voyais que mes amis blancs ramenaient leurs copains, leurs copines à la maison, le mercredi après-midi. Je les enviais tellement, j'avais l'impression que leurs parents essayaient de les comprendre et qu'ils leur donnaient plus de liberté. A contrario, avec mes parents africains, c'était le schéma des parents omnipotents. Je ne glorifie pas l'éducation occidentale, elle a ses limites. Mais j'aime l'idée de cette approche pédagogique avec les enfants les mettre au centre de tout, écouter leurs besoins, les comprendre. Même si j'estime que mon père était trop sévère, il y a pas mal de choses tirées de son éducation que j'applique aujourd'hui pour élever ma fille. Par exemple, mon père adorait la discipline. Il nous faisait énormément travailler à la maison, en plus des devoirs donnés à l'école. Grâce à ça, j'étais très en avance à l'école. C'est une chose que j'ai gardée pour l'éducation de ma fille, la discipline. D'ailleurs, quand ma fille était en CP, j'ai eu un rendez-vous avec sa maîtresse. Elle pensait que ma fille était surdouée parce qu'elle savait lire et écrire. J'ai expliqué à la maîtresse qu'en fait, je la faisais beaucoup travailler à la maison. Je, je suis très stricte avec ma fille, j'en suis consciente. Pas de bonbons, pas de musique, du travail et de la discipline. A contrario, les punitions corporelles font partie des choses que je n'ai pas gardées. Moi, j'avais très peur, j'avais très peur de mon père. Je ne veux pas que ma fille connaisse la même chose. Si elle fait quelque chose de mal, j'essaye de lui expliquer, dans le calme, même si ce n'est pas toujours facile. Je me souviens de cette fois, la veille des vacances de la Toussaint. Je vais chercher ma fille à l'école, et la maîtresse me dit « Votre fille a été insupportable aujourd'hui. » C'était la première fois que la maîtresse me disait cela. Je voulais donc montrer à ma fille à quel point j'étais en colère. Quand nous sommes rentrés à la maison, je lui ai hurlé dessus. Ensuite, je lui ai dit de se mettre dans un coin de sa chambre, à genoux, avec les mains sur la tête. Ma fille pleurait. S'excuser, elle n'a jamais recommencé. À l'âge adulte, mes relations avec mes parents ont bien changé. Aujourd'hui, je suis très proche de ma mère. On se raconte tout. Il n'y a plus de tabou. Avec mon père, c'est un peu plus difficile. Quand je suis tombée enceinte à 20 ans, je l'ai annoncé à ma mère. Au bout de 5 mois. Et je ne l'ai jamais dit à mon père. Il l'a appris en me voyant enceinte. Mais bon, depuis, nos relations ont changé. Elles ont évolué, se sont pacifiées. J'évoque des sujets que je n'aurais jamais pu évoquer avant. Mon père s'est excusé d'avoir été trop sévère. Avec du recul, je me rends compte de la difficulté d'être parent. La plupart du temps, ils apprennent sur le tas. J'étais l'aîné, ils ont appris sur le tas, avec moi. Ils ont fait des erreurs. Je remercie mes parents pour les valeurs qu'ils m'ont transmises. Respect, travail, reconnaissance. Je remercie mon père de m'avoir fait découvrir l'Afrique. Il m'a appris les valeurs, les traditions africaines. Très tôt, il m'a parlé de l'Afrique. Il m'a enseigné des choses précieuses. Je remercie aussi mon père de m'avoir appris à bien m'exprimer. C'est un atout majeur aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Vous avez écouté Anthracite, une production humaniste Podcast.